0: ברוכים הבאים למבט של שפע, עם הרבנים אמנון דוקוב והלל נגן. קריאה בספר דברים בעקבות ספרם לברכה ולא לקללה. שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום הרב הלל. שלום הרב אמנון, חג שמח.
1: חג שמח, אנחנו הפעם לקראת סוכות, בהסכת אחרון לסבב הזה שלנו. עברנו על כל פרשיות uh, ספר דברים, או כמעט כולן, ובספר דברים מסתיים בחג. ואת פרשת וזאת הברכה אנחנו קוראים בתוך החג, אבל אי אפשר להתעלם מהחג, שהרי הוא עיקרו של עניין. נדמה שאין חג יותר מאשר סוכות, שאפשר לקרוא לו החג של הטיפול בשפע.
0: כן. חג סוכות הוא באמת החג האחרון בחגי התורה, חג שחותם את השנה. הוא, חג, הוא החג השלם ביותר, הוא החג של להסיף, הוא הרגע שבו אנחנו באמת עם כל השפע המלא אצלנו בבית, מלאים כל טוב, הוא החג של השמחה השלמה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, וגם צריך לומר, הוא החג הכי ארוך, חג של שמונה ימים של שמחה ארוכה ושלמה ומלאה, על כל הטוב שיש לנו, רגע לפני שאנחנו נכנסים לחורף הארוך, שבו קצת uh, יותר... Uh, צריך להיכנס ככה אנחנו למחינה. קוראים
1: לו בתפילה, זמן שמחתנו, והוא בעצם, בעצם מאתגר אותנו באמנות השמחה המכוונת. ואולי לשמוח בסוכות כהלכה, זה ליצור את תנועת השמחה האלוקית, המקודשת, שיכולה להעיר את כל החורף שיבוא אחר כך. يعني, ממה שמחים? איך שמחים? כן. מצווה באמת מרכזית, שעל שמה החג קרוי, זה חג הסוכות. והיא היבט מאוד משמעותי. זאת אומרת, צריך להתחיל ככה, חג הסוכות הוא חג האסיף. זה המובן הראשוני שבו הוא מש... חג השפע, כי הוא בעצם אוסף את כל התהליכים, ואנחנו עומדים עכשיו מול הגורן המלאה בכל טוב, ורוצים לשמוח בדבר הזה. והנה, אל הזמן הזה, יש בקשה של התורה, מצווה של התורה, לצאת אל הסוכה בחוץ. וזה מעורר הרבה התבוננות, מה, מה זה הבית הזה. הבית הזה, שצד אחד הוא היותו בית ארעי, ככה הגדיר אותו רבא בתחילת מסכת סוכה, הוא הסתמך על המילים שבעת ימים, זה בית זמני. במובן הזה, יש בו איזשהו סוג של טלטלה, לצאת ממרחבי הביטחון ותחושת העוצמה ולחיות באיזשהו מקום ש... יותר מט לנפול עם גג שלא מגן ממש בפני הגשם, שיכול להיות יותר פתוח אל השמיים, במובן של אולי של חוסר הביטחון, ככה הרשב"ם מציג את הדבר הזה. כאילו, אתה, זה טעמו של דבר, ככה הוא אומר בויקרא כ"ג מ"ג, חג הסוכות תעשה לך בעבור. כי בתיכם אלה אם כל טוב, דגם ותירוש וייצר למען תזכרו, כי בסוכות ישבתי עשר למען בארבעים שנה, בלא ישובו ולא נחלה, ומתוך כך תיתנו הודעה למי שנתן לכם נחלה, ובתיכם אז הנה היבט אחד של הסוכות, היבט הניעור. והטלטלה, ואנחנו רואים אותו, ראינו אותו לאורך כל הדרך. אתה מרגיש תחושת ביטחון עודף, ואנחנו רוצים קצת לשקשק כדי לייצר פחות ביטחון וקצת להיזכר ב... בארעיות.
0: אפילו שחשוב להז... להדגיש שזה ניעור מאוד עדין. זה לא שאנחנו צריכים לסבול בחג הזה, הוא עדיין חג מאוד מאוד שמח. גם הרשב"ם שציטטת הרב אמנון מתאר את הסוכה כלא זמן של סבל, אלא זמן שאמור דווקא להזכיר לנו איפה היינו ולגרום לנו לשמח עוד יותר, או לגרום לנו להודות עוד יותר. אני חושב בהקשר הזה, הרב יש משהו מעניין בחג סוכות, שבתיאורי חג סוכות, באזכורים הבודדים שביום מופיע בספר שמות, הוא עוד נקרא חג האסיף. כי זה רגע אחרי מעמד הר סיני, עם ישראל עוד במדבר, ואז אומרים לו, תראה, יום אחד תגיע לארץ ישראל ויש שם חג האסיף, יהיה לך תבואה ואתה תחגוג את התבואה ואת כל השפע שלך. ואז כשאנחנו מגיעים לספר ויקרא, שזה כבר פרשיות מתקדמות יותר, שמתחילות לפרט את החגים, אז אומרים לנו, אז בחג הזה בעצם אנחנו לא קוראים לו חג האסיף, אנחנו קוראים לו חג הסוכות, והוא זכר לסוכות שישבו במדבר. יש כאן איזה מין משחק נורא מעניין בחג הזה, שהוא נע על הציר של בין מדבר לבין ארץ ישראל. כשאנחנו נמצאים במדבר, אז מספרים לנו שיהיה איזה חג של ארץ ישראל, ישראל ראינו, באמת, זה שתי כוחות מאליו. כן, אז
1: נגיד בהקשר הזה, התחלת להגיד, אבל המצווה היא לא רק טלטלה. אדרבה, לא רק שהיא לא רק טלטלה, הארעיות הזאת היא באמת יכולה להיות דבר משמח. כי התיאור הראשוני שהתרנו על פי הרשב"ם, ארעיות היא דבר פחות נינוח, אבל זה חיוני לקיום האנושי כדי לזכור מאיפה באנו, אבל זה לא הכרחי. יש איזה יסוד בארעיות שהוא יותר פתוח. ויש משהו בסוכה שהוא דווקא משחרר, זה לא חייב להיות רק במובן המטלטל. יש רבנו בחיי מאוד מעניין בבאור שלו, בספר כד הקמח, בערך סוכה, והוא אומר שיש מחלוקת מפורסמת אם סוכה זה כנגד אה, ענני הכבוד או סוכה זה כסוכות ממש. והוא אומר, הפירוש של סוכות ממש הוא קצת המובן כמו של הרשבם. זאת אומרת, בתור משהו שעניינו הוא לצאת מדירת הקבע ולשבת בדירת הרי, זיכרון לדירת המדבר. אומר אברבנו בחיי, זה הנגלה. והנסתר זה שזה ענני הכבוד. כי יש משהו שדווקא הקבע יכול להיות מאוד חוסם ומייגע ומרדים, וכשאתה וה... פתאום נפתח ויוצא למקום שיש בו גג, אבל מבין החריצים שלו ניכרים השמיים, משהו דווקא משתחרר ונפתח. אז זה ארעי שאין עניינו סבל. חשוב להבהיר את זה. יש מצווה כל שבעת הימים, אדם עושה ביתו ארעי וסוכתו קבע. אתה צריך לשמוח ולהתענג. להתענג מתוך מרחב הארעי שנמצא בצידו של מרחב הקבע הזה. יש פה איזה שיח בין שני היסודות האלה, שהוא לא שיח בין הטובים לבין הרעים. אלא בין שני מרכיבים שצריכים לרקוד אחד לצד השני ולהזין אחד, הש... אחד את השני. אמרנו ממש בתחילת ספר דברים שהסיפור של התורה הוא של עם של רועי צאן שחותר להיות עם של עובדי אדמה. אז בפרשת הקל, להיזכר במדבר זה להיזכר בעצם ב... בראיית הצאן בתוך עבודת האדמה. וזה שני יסודות שההשלמה ביניהם היא חשובה בסופו של דבר. זאת אומרת, אני כן... מבקש את ברכת החיים שיש בלהיות בלה מושרש, אבל לא לאבד בתוכה את המימד הנודד, הארעי, המתחדש, המשתנה, שהוא ברכת חיים, הוא לא, הוא, הוא לא רק... <טלטלה> יש ביסוד של הארעי גם את מרכיב הכאפה, אבל גם בצידו את מרכיב התענוג. לכן זה לא הסוכות, זה חג השפע, והארעי הוא ההיפוך שלו, של התיקון, של להציג את הצד השני. זה צד אחד. אבל יש צד אחר. סוכות הוא חג השפע, הדרך הכי טובה להתענג זה להרגיש אותו כזה קליל וזז ולא לא, לא, לא מכביד ולא משמין.
0: יש באמת, uh, הזכרת, הרב אמנון, עוד אחת מהמצוות שהיום לצערנו אנחנו לא עושים אותה בצורה שלמה, אבל בעצם אחת המצוות של סוכות, שהיא כמעט המצווה האחרונה בתורה, זאת מצוות הקהל, וזאת באמת מצווה שגם נותנת איזה מין השלמה לשמחה של חג הסוכות. צריך לומר שלמרות שסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, ובכל הרגלים יש עניין של עלייה לרגל, אבל כן נראה שסוכות הוא חג מיוחד של התכנסות, גם מצוות הקהל שדורשת הקהלה מיוחדת של כל עם ישראל בחג הסוכות, פעם בשבע שנים, בצאת שנת השמיטה, וגם בנביאים, בסבר זכריה, שמתאר חג סוכות כחג שכל העמים עולים. כלומר, יש איזו הקהלה מאוד מאוד משמעותית, שזה גם אולי איזשהו פן של שמחה מיוחדת. גם חנוכת המקדש
1: הייתה בסוכות. גם יכול להיות שאז פשוט באמת יותר פנויים, כי זהו, זה הסיף, סיימנו תהליכים ואפשר לבוא למקדש.
0: גם יותר פנויים וגם יותר שמחים, כשכולם ביחד, והשמחה היא מקרינה מאחד לשני באיזה מין אה, חבורה גדולה מאוד ששמחה ביחד, והזמן הזה... מעניין שהוא קורה גם בצאת השמיטה, רגע לפני שחוזרים לאיזה מחזור שלם של שבע שנות עבודה, ורגע לפני שכל אחד מתפזר לבית שלו, עושים איזשהו מעמד, כמעט מעמד הר סיני, שאוספים את כולם ביחד מתוך כל השמחה ומתוך כל השפע בארץ ישראל, במקדש, אחרי שכבר הסיפור הושלם, זה ממש אולי רגע השיא של חברת שפע, חברת שפע מתוקנת, שכולם מגיעים עם כל השמחה שלהם, עם כל הסיפא שלהם, מתאספים ביחד וקוראים ומקבלים איזשהו דלק רוחני לקראת עוד שבע שנים של יציאה והתפזרות ועבודה, עד שנתאסף שוב פעם ונשמח ביחד.
1: אני אגיד ב- לסיום התורה, שגם אותו אנחנו עושים בחג הסוכות, יש משהו מאוד גם טרגי, אבל גם מלמד, שהתורה נגמרת על סיפה של ארץ ישראל. והכניסה לארץ ישראל היא כבר לא בתוך התורה עצמה. וזה כן מחזיר אל אותו יסוד של מונחות, אבל לא עד הסוף. אנחנו תמיד רואים את הארץ מנגד. אנחנו גם מתיישבים ומשתרשים ומונחים, וגם המרכיב הנודד, שתמיד הארץ נשארת מנגד, נשאר פועם, המרכיב הארעי, המרכיב המדברי. הוא הולך איתנו אל תוך הארץ, אנחנו באמת לא רוצים שהוא ייעלם, אנחנו רוצים להיות בארץ ובמדבר בו זמנית. אז uh, סוף התורה הוא, הוא סיום אופטימי, אבל לא סופי. זה נשאר פתוח, הר נבו, מנגד ארץ ישראל, או על סף ארץ ישראל, על סף חציית הירדן, ואנחנו חוזרים בחזר אליי בראשית, כדי שהמחזוריות הזאת תלך ותימשך מדור לדור.
0: שתהיה לנו בעזרת השם שנה טובה ועוד סבב שלם של קריאה בתורה לעיני כל אחד ואחד ולעיני כל ישראל ביחד, וחג שמח. חג תודה שהאזנתם למבט של שפע. ניתן לרכוש את הספר לברכה ולא לקללה, באתר ישיבת עתניאל. קישור אליו מופיע בתיאור הפרק. תודה לרב אמנון דוקוב ולרב הלל נגן. שתהיה לכם שבת שלום.